Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Efter en sån här härlig kväll uh, ute på krogarna till klockan sent på, på morgonen där vi fick för oss att, att kasta av oss kläderna och bada nakna. Som man ju gör en sån här härlig mm. sommarmorgon när solen går upp. Uh, det avbröts hastigt och lustigt av uh, stöveltramp från uh, värnpliktiga uh, högvaktssoldater som kom springande ner på strömpartören och uh, anhöll oss samtliga under vapenhot Nej. och där anslöt i kön också ett vakthavande befäl, det var folk som hade rapporterat, polisen hade faktiskt rapporterat att det var folk som simmade i stallkanalen och det var ju direkt hot mot säkerheten och, och, och liksom demokratin därför att det är ju liksom i, i självaste roten och hjärtat av liksom maktcentrum i, i Sverige och ha lite oidentifierade människor som simmar i stallkanalen det är farligt värre men det är ju bara en litet, litet strömkast eh, strömkast, här ska ni få höra stenkast eh, emellan där Vet du hur jag tror det skulle, skulle slutat? Att du i kalsonger 0530 sa nu vill jag ha näbbens pastejer Vad är det för något? Det kommer du få reda göra för Välkomna till våra drömmars stad. Det är Staffan Lindfors här. Ja. Och det är Linus Eklund Adolfsson. Villig här får det heter jag. Och jag måste säga att jag är ju egentligen ganska chockad över vilken ext- vilket epicentrum för Stockholms historia det här lilla myntorget faktiskt är. Ja, det är ju på ett sätt kan man tycka så här, ja, men det är väl logiskt. Så sticker man en pinne i backen var som helst nere på Stadsholmen, alltså i den gamla stan. Mm. Så, så är man ju direkt kontakt med all stadens historia naturligtvis. Mm. Så, så på ett sätt är det ju he, he, helt logiskt. Men det slår den ju ändå precis hur mycket det faktiskt innebär när först när man börjar titta ner i den här myllan. Av... Ja, jag skulle ju egentligen vilja kalla det här programmet för Norrport. Ja, ja. faktiskt. För det var ju det som faktiskt fanns ja. här då törs man säga ursprungligen. Ja. Och som någonting ja, som jag faktiskt till och med kan sakna lite grann. Om man Ser, alltså, för den återuppfördes ju faktiskt gamla Norrport som en replik eh, under Stockholmsutställningen eh, 1897. Ja, det är väldigt, väldigt, ja väldigt, precis. Alltså. Och, och, och när man ser bilderna därifrån så tänker man att det hade inte gjort ont att ha den kvar. Nej, men det finns faktiskt en liten minireplik av den nu. Mm. För om man går ner till Myntorget så kan man ju se målat med rött 
Ja. Om det är stenlagt med rött precis där Norrport låg. Ja. Är det no- det de där betyder, de här ja, märkliga? Ja, precis. Och, och det är ju helt enkelt det, det som var infarten till gamla Stockholm eh, i och med att man byggde då gamla Norrbro. Mm. Gamla Norrbro bestod av flera broar som tog ja. oss då från norra delen av landet, tror ja. jag nästan säga. Absolut, det är det det handlar om. Det är vägen som går från söder till norr. Ja. Mm. Och nu råkar det ligga en stad emellan. Mm. Det gjorde det inte en gång. Nej, det är det. Det är det som är så intressant. Så att den böljande formen så tycker jag man upptäcker gamla landsvägar. Alltså hur den svänger och hur den böljar och hur den tar hänsyn till små stenar som idag inte skulle vara något problem att spränga bort. Nej, nej visst. Eller grusåsar som inte går att schakta bort mm. då. Men jag går nu så att så att formen, formen avslöjar. Mm. Det, det är så otroligt viktigt att eh, inse här att det här var ju en försvarsanläggning. Mm. Och he, eh, Helgansholmen som ligger mitt för mm. eh, myntorget som vi pratar om nu. Mm. Det var ju egentligen från början två är. Ja, till och med tre tror jag. Ja, tre. En liten rackare på norra sidan och ah. så två lite, lite nordost, nej, nordväst och sydost. Och de var ju befästa, det grävdes ju ut här ska jag säga, 1978-80. På Helgansholmen, ja. Ja. Och där fann man ju så otroligt många nycklar. Men för att förstå hur Norrfort ser ut så så kan man ju bara gå ner i Europa och titta på till exempel Xanten, Viren, Klevertor heter det, en, en port där, murad stor port. Från 1390 som står kvar än idag. Mm. Den anses se ut som yttre Norrport på Helgansholmen. Ja. Men också förstås som Norrport inne vid Myntorget. Ja, man behöver inte åka så långt. Man kan åka ner till Visby. Ja. Där får ja, man en ganska bra det. idé om hur de här portöppningarna såg ut. Och det var ju en stor anledning till att de tog bort Norrport. För den var ju ganska trång. Går man ner och tittar på de här rödmarkeringarna så ser man att det är bara ett par meter ja, i öppningen. Ja, där man då ska idag då komma med bil det är bara att glömma det liksom det inte när man tittar ner i Libeck och Hamburg och sådana här ställen liksom, och gamla hansestäder så har de också ofta exakt likadana sådana här eh, portar alltså murportar kvar mm. och jag tror att det är närmaste standardverk liksom mm. hur de såg ut mm. så Norrport revs ju i slutet på 1600-talet och det var ju för att plötsligt var Sverige tryckt efter mm, ja. 30-åriga kriget så, så bedömde man ju att försvarsanläggningar i anslutningsstaden inte var nödvändiga. Utan här är det nödvändigt att visa upp för omvärlden vad Stockholm är för en tjusig stad. Mm. Och då tycker vi till stor sorg då att, att då blir ju Norrport något som måste bort. Mm. Men som sagt var, det är markerat idag i Ja, och för att man ska kunna riva någonting så måste man ju också bygga någonting. Exakt. Och när exakt man byggde Norrport, det är svårt att säga om. Ja. Men det borde väl vara någon gång efter att man har byggt själva kastellet, alltså det som blev så småningom borgen tre kronor. Mm. Men första gången som Norrport nämns mm. i rullorna som vi brukar säga i våra drömmar stadgänget. Exakt! <laughs> det, det är 1409. Ja, just det. Och, det, och jag, jag tycker det är så härligt. Vi är alldeles för sällan tillbaka så långt i ja. historien. Jag tycker mm. det är så otroligt mysigt. Men det vi nu pratar om är ju alltså som sagt inre Norrport. Stämmer. 
Myntorget är ju ett brofäste. Mm. Och det är också en port till övriga landsvägen söderut. Mm. Så att, men en gång i tiden så var det precis som Skeppsbron. Det, var ju, det fanns inte helt enkelt. Det består väldigt mycket av... Den platsen som är myntorget idag består mycket av utfyllnader. Gamla Stadsholmen och övriga Stockholm för den delen också har ju blivit större och större. Ja. Och det beror inte bara på landhöjningen efter istiden utan det beror ju på att man har helt enkelt eh, skämt ner sop och gamla båtvrak och bryggor mm. som rasar. På det sättet har man kunnat skaffa sig tomter. Och ja, pålet har fyllt ut. Ja, ja och, och om man då tänker sig där Västerlånggatan börjar. Mm. Ja. Eh, vattnet gick ju i stort sett hela vägen fram där. Mm. Luck, luck, ända fram till där, där vi idag tar för givet att kunna gå förbi Rosenalyska huset. Ja, där folk ofta står och protesterar vid Lejonbacken där. Så, mm. så där var det ju kluck, kluck. Klara kluckstämning rådde. Precis, en liten, en liten fin strand vid någon liten klippa där kan man tänka sig. Jag vill prata om Nebbens kräftpastejer kort. Det är ju alltså Johan Abraham Nebb som nämns i en Bellman-epistel. Bellman är där igen. Han är där igen, alltså han är ju alltid där. Ja. Var den är. Här i kvarteren är han ju mycket där vid kolmätargränden. Ja, för fasen. Mm. Och inget finns väl som Nebbens pastejer motsvarande, säger han. Och en våning upp i Rosenadlerska huset vid Myntorget, där kan man alltså sitta och titta på just alla som åker förbi i häst och vagn och alltså på folklivet. Gå till Myntorget idag. Det är så otroligt svårt att förstå att det har varit ett folkliv där mm. idag. För det är väldigt... Men jag undrar om det är någon som serverar så deliciösa <laughs> kräftpastejer som Nebb. Nej. Och detta, detta var 1781 alltså. Han, han, han hade ju stor verksamhet där. Han tillverkade ju mat och han skickade ut. Han hade kunder så att det bara... Ja, var en, en anledning till att, att Nebb var tvungen att flytta ut. Då, ja, men det var ju mycket som hände där i slutet på 1700-talet. Alltså mm. Gustav ju, sköts ju och mm. eh, Bellman dog så småningom. Men 1806 så flyttade brandkontoret in i Rosenhalshuset. Absolut. Och det är väl så man egentligen känner det huset idag, alltså brandkontorets hus. Ja, det, det är tack vare en skylt som sattes upp som fortfarande är kvar ja. i sten och... Rosenadler var ju en av ägarna, en släkt som dog ut 1799, då krossades deras sköld. Eh, och eh, sedan var det brandkontoret från 1806. Och det är ju fantastiskt att det har legat någonting eh, så länge på samma plats. Ja, men det så, så, på, på Six var det ju en annan verksamhet som flyttade in. Mm, det var det. Och, och där bort, sett från då myndigheterna... Eh, och så vidare så, så fick vi ju också lite polisiära verksamheter i området. Så ja. Mm. Ah, det får vi inte glömma. Nej men man talar ju om det polluska huset. Mm. Ja. Och det, det är ju helt enkelt det, det, det gamla polishuset. Och då menar jag det på riktigt gamla polishuset när det låg i gamla stan. Nu förknippar vi det med Kungsholmen och så. Mm. Mm. Men, men det riktigt gamla polishuset som då... Jag undrar om det uttalas polus eller polus. Men jag, jag, men för det skulle kunna vara det polluska huset också. Mm, men det, det, det ska jag det, det ska egentligen låta vara osagt. För... Ja, jag tror du har rätt där, ja. faktiskt. Mm. 
Mm. Men, men jag, jag hittar ingenting som, som säger bu eller bä heller. Men, men jag har funderat lite grann på det. Och eftersom man skriver det på lusiska huset. Så, alltså, poluska, nej, jag, jag lutar mer åt på lusiska huset. Ja, men jag tycker det är ja. ganska praktiskt. För det heter ju polis. Ja, så precis. då får du väl heta polus också då. då. <laughs> ja, ja. Och här låg ju även Stockholms aktionsverk öppna. Ja. ja. Men det var ju döpt efter, inte så, vi ska förtydliga det bara, vi skojar lite grann, men det är ju Thomas, Thomas Polus, ja. eller Polus, hur det nu ska uttalas, men inte, mm. inte Thomas Polis. Ja, men från Polus till Polis mm. så ja. blev det i alla fall 1776. Mm. Tidigare hade man hållit till vid Norrbro, alltså mm. polismyndigheten. Ja. Anledningen till att man flyttade hit var att man jobbade under någonting som kallas för överståthållareämbeten. Just det. Mm. Och det här, nu börjar vi gå in på praktikaliteter. Jag tror vi ska ha ett separat program, enbart faktiskt, som Stockholms överståthållare. Mm. Det är rikets representant i staden. Ja, ja. precis. Helt enkelt. Det kallades ju även Olivebladska huset. Mm. Polus, mm. eller Polus. Ja, det var ju för att de byggde ja. ihop det med tomten bredvid ja, och sådär. Och, och mm. så småningom så byggde de till ytterligare. För sen kom ju alltså det här stora ståtliga ransakningsfängelset ja, att ligga precis här. Och ett ransakningsfängelse, det är väl alltså ett fängelse där man håller, det är häktet helt enkelt. Mm. Man håller folk där avvaktan på, på att kunna ransaka dem och, och lagföra dem. Mm. Och sen så får de någon straff eller så att i, och hamnar man ute på Svartsjö eller vad fan, det kan inte ens vara. Så det har präglats mynt? Ja, naturligtvis. Det är alltid klingande att de mynt någonstans. Det som är spännande med det här ransakningsfängelset mm. är att det är en otroligt vacker byggnad. Man, mm. Plötsligt så befinner man sig i, i någon slags Florens mm. eh, på medeltiden. Och det är ju ändå inte så gammalt. Det är ju från, stod på plats 1852. Ja. Här var det ju en uppsjö av fångar som passerade in ja. Ja, men det är ja. roligt också hur många om, om den tidens liksom brottslingar och, och kriminella var väldigt namnkunniga. Liksom. Det är, är, du har ju tagit upp bland annat någon gång, vi pratade om stora ligan och sådana saker. Men den roligaste tycker jag, det är Ture Eriksson, eh, turken kallar mm. och, och varför han kallas turken är ju helt enkelt, ja, säg Ture Eriksson snabbt ett par gånger så, så lite slarvigt. Mm, ja, ja. Turksson. Ja, och det kallades han också. Turken var egentligen bara en förkortning av Turksson. Ja men han fick ju sitta här alltså, i en av de 163 cellerna. Ja. Var det 163 celler? Ja. Ja, det, är... det var ju inga vardagsrum de bodde i utan det var ju liksom tre gånger 1,8 meter. Ja, det är ju knappt så man hade kunnat vända sig. Jag hade ju fått backa in och, och liksom för att kunna gå med fronten ut igen. En kille frågade mig en gång på en krog. Har du suttit länge i ett rum utan kök någon gång? Bara, nej, jag förstår inte riktigt vad du menar. Och det var en beskrivning ja. av en fängelsecell. <laughs> och det är, det är helt enkelt det det handlade om. Det måste ha varit... Ha, har, har ni sett bilder på alltså, hur det såg ut cellerna där inne? Var det så där gamla långholmen? Ja, men alltså, jag tror inte ens det var det, men jag ska vara ärlig. Man ser hur de gamla cellerna på eh, exempelvis ute på Svartsjö såg ut som sen dessutom delades på hälften. Alltså det, det, det är ju så fruktansvärt. Nej, men jag har sett några bilder. Det ser ju väldigt städat och fint ut. Det, mm. det är ju klart att när de rigger upp en kamera, det är ju som mm. idag, det är vilken mäkla firma som helst. Man, man tar ju bort dammtussarna och mm. framförallt så tar man ju bort... Eh, de, de trasiga fångarna som sitter ja, det här där. Men, men man kan ju bara se som en, ett, ett exempel att 1905 då passerade det 13 000 fångar genom Shit. de här olika cellerna det året. Ja. 
Så att det, det var ju troligtvis en inte så humanitär behandling. Nej, men det vittnar ju lite grann någonstans om hur samhället överlag faktiskt såg ut på något vis. Det, det var ju... Det, det fanns ju ett armod, ett armod heter det. Men, men hörni, nu har vi deppat ihop nere i fängelsehålorna upp till myntorget igen. Ja, ja det, det rivs ju när man, när, man, när man ska upprätta kanslihuset helt mm. enkelt. Men det var ett tjusigt hus. Jag, mm. Det blir väldigt fantasiägande att se den där typen av hus. Ja, men det där i krokarna låg ju även Malmens källare. Malmen, ja. Ja, alltså Malmens källare låg i, i det ena av de här poluska husen. Mm. Och det hette Malmens källare därför att 1760 så togs den här krogen som det då var över av Mattias Malm. Mm. Och han hade som skylt tre kronor. Mm. Det är ju en tradition som jag tycker man har släppt lite för lättvindigt där med att ha tre kronor utanför en krog. Ja, eh, och det, det kan ju sant. faktiskt gå tillbaka så långt till den fjortonde tiden. Ni kommer ihåg att ja. han bestämde att det skulle finnas x antal ja, kronor. Exakt, det var det jag tänkte på. En blå örn eller vad var det? Ja, mm. precis. Och Bellman nämner ju Malmen ja. givetvis i en av sina epistlar. Och då diktar han så här, Portugal, Spanien, Stora Britannien. Jag går till Malmen och på kredit tar en sup och en kotlett. Ja, vad vackert. Ja. Det där är ett riktigt rart. Alltså. Ja. Jag kan ju bara nämna att det finns ett mycket berömt slagsmål på Malmens källare. Som mer var som ett upplopp faktiskt. Den 13 oktober 1842. Då var det några officerare som hade blivit ofrivilligt inlåsta på... Alltså, etablissemanget. Mm. Alltså ofta var det ju krog och värshus och folk sov över och ja. sådär. Och då hade de blivit sittande där och kanske inte märkt att det stängde. Det är lätt hänt. Och då började de ringa i takklockan. Det var ett sätt att kommunicera med personal. Att man, ja. man hade någon slags takklockor som man tryckte till med, med, med en käpp. Och då när personal kom ner och vägrade servera så blev det ju eh, dålig stämning. <laughs> ja. och, batalj. Nej, men man gick loss på inredningen i ja. yxa och så här. Det, 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 det spårade ur kan man säga. Oh, oh, ja. jäklar, vilken Frukta legionernas vrede. Alltså, det, oh, vi kan se de här drabanterna gå loss där. För att skapa oss en idé av intimiteten av det tidiga Stockholm, alltså mm. vi talar om 13-1400-tal, så, så hette ju alltså början på Västerlånggatan, det som låg direkt innanför Norrport, mm. hette ju på den tiden Smedjegatan. Mm. Och det var, ju ofta, ja, det var ju ofta eldfarliga, illaluktande verksamheter i den delen av staden. Just det. Den brann ju mycket riktigt också senare, ja. av säkert den orsaken. Mm. Ja, fördel också när man har sådana saker, sådana verksamheter är ju om man har nära till vattnet. Man kan släcka lätt och sådana här saker. Eh, och även för själva smidigt. Man ska kyla av saker, det ska härdas och fan hans moster mm. liksom. Eh, men eh, just att få bukt med bränder snabbt så är det bra om de uppstår nära vattnet så man kan släcka dem innan de sprider sig. Verkligen, och, och vi... vi... Den här Smedjegatan, tänker du att man kommer in genom Norrport. Mm. Då var ju alltså Västerlånggatan den här stora avenyn som bredde ut sig. Exakt. Eh, Smedjegatan som det mm. hette då. Och där bodde då bland annat eh, eh, Olof Klensmed. Mm. Och han vet, jag hade nycklarna till Norrport. Mm. 
Alltså från mitten på 1400-talet och framåt. Och en klensmed, det är ju... Ja, en sån som smider de små fina smågrejerna helt enkelt. Ja. Ja. Lås och, ja, och eventuella sådana här ja, vapen. Även spik och sånt där. Men ja. även, ja. Och där låg också följdriktigt faktiskt en av Sveriges första som man känner till järnaffärer. Ja, man kallade det alltså för järnkramhandel. Och det var ju mycket riktigt sådana saker som spik och, och ja, men sånt som saler för verktyg. Ja, ja. Och där är det väl intressant att tänka då att just att Västerlånggatan eller då Smedegatan ligger ju andra änden av, i andra änden av samma gata den som är i, i Järntorget som mm. just var i, i, las, i, 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 vad heter det? avlastningshamn för en omlastningshamn, omlastningshamn mellan, mellan, medeltiden är ju två skeden ett skede där Västerlånggatan låg utanför muren det vill säga muren mm. låg ju där Prästgatan ligger idag i anslutning till, så då var det en landsväg sen blev det den här puttriga <laughs> känslan för att vid 1400-talet för att då låg ju muren vid Lilla Nygatan. Mm. Och då började det här uppstå och det märks ju på just gatornamnen. Och det underbara är att gränderna och kvarteren så att säga väster om, nedanför Västerlånggatan, mm. har samma form som bryggorna och magasinshusen och sjöborna ja, hade. Än in i denna dag. Ja. Mm. Så att känslan av hur det såg ut är otroligt påtaglig. Jag kan berätta lite grann som kuriosa hur en kvinna då kunde ha det i det medeltida Stockholm. Ja. Eh, och då var ju naturligtvis hennes roll på många sätt att ta hand om hushållet och eh, barnen. Eh, och eventuellt även faktiskt att hjälpa mannen i verkstaden eller handelsboden eller vad det nu var som han kunde ha. Men eh, då får vi inte glömma att det kunde ju också vara så att, att hon var en dotter eller att mannen dog. Då blev ju verksamheten kvar i kvinnans ägo. Just det. Ja. Eh, och då var det inte helt sällan på det sättet att många så att säga stod lite på lur och inväntade att detta skulle ske om det var en gissel eller en annan hantverkare som då kunde äkta den här kvinnan och därmed ta över verksamheten. Mm. Och det här gällde då en kille som heter Albert Målare. Man kallade det för att konservera en enka. Aha. Mm. Så Albert Målare, han klev in och konserverade en enka och kunde då etablera sin verksamhet efter hennes man. Och det skedde, detta skedde då just faktiskt i, en, i ett hus vid Norrport. Är det, är det alltså den, den, den kände Albert Målare, Albertus Pictor vi pratade om? Han i Töbekyrka. Som gjorde ja, hela Sverige har han ju faktiskt liksom fart omkring. Ja. Det, är, det är högst troligt tror jag, mm. eftersom man vet så pass mycket om honom. 1400-talet. Mm. 1473 dyker han upp. Nära Myntorget, så numera är det tre gränder som går ner där. Mm. Då var det sex. Alltså du menar vid kolmätargränd och så vidare? Just det. 
De finns ju kvar med sina gamla namn, men det, det, det saknas Nej, de finns inte kvar. Man plockade ju bort dem när man byggde om kansliet. När man gjorde det hela kvarteret. Där. Alltså jag tänkte namnen bara. Ja, jo, namnen. Alltså, faktum är att jag gick ju in, eftersom jag inte var nere i gamla stan vid tillfället, så gick jag in på hitta.se. Och sökte mig fram till de olika, alltså de heter ju kolmätagränd och klockgjutagränd och stenbastgränd, va? Mm. De här tre gränderna ja. som revs i samband med att man byggde då stora kanslihuskomplexet. Det var sådana protester då. Mm. Ja. Kolmätagränd, Bellman hängde ju där. Mm. Herregud, jag tycker att det var, det var i tror jag 1942 som man bestämde sig för att riva de här gränderna om man skulle bygga annexet till kanslihuset. Mm. Mm. Men, men det var ju fyra hela kvarter som revs. Mm. Och där inom då tre gränder. Mm, det. det här är ju kvarteren... Men rester av det finns kvar? Ja, man har ju ja. i alla fall markeringar ja, av exakt. det kvar. Alltså kvarteren... Rätta mig om jag uttalar det här fel. Det är ändå latin, va? Cephalus och Lycaon, Nessus och Minotaurus. Mm. Det sista kan jag tror jag uttala. <laughs> jag har rätt. Men, men det här var ju ja. enorma protester och, och jag förstår ju det. Därför. Och man kan ju tänka sig bara om de här gränderna hade funnits kvar. Mm. Vilken turistattraktion det hade varit. Mm. Alltså de var ju så smala så att de hade ju sådana här stockar eh, uppsatta ja, för att inte husen skulle luta sig mot varandra. Ja, Precis. Det var, det var en par meter bredare. Ja men om du går i, alltså, från Västerlånggatan i den här små prången ner till innegården där på mm. kanslihusets annex. Mm. Så, så om du inte går in på gården utan stannar precis när du kommit in i portvalvet och tittar mm. upp, då kan du faktiskt se rester av hur det liksom en gång i tiden såg ut. Och mm, det finns hur, korta snuttar. Ja, ja. Små, små snuttar. Ja. Mm. Så om man lyfter blicken lite grann, även när man är där och står under tak så... Man, man kan ju också nämna i sammanhanget att kolmätargränd, alltså givetvis så får man ju en slags idé om att det har stått någon där och mätt kol. Mm, ja. men, och det kan ju mycket väl ha varit, men det var ju någon som hette kolmeter, mm. nämligen Hans kolmeter. Tror ni att han hette det för att han mätte kol? Alltså, mm, nej, jag tror inte det. Kolmeter, det kan ju vara, det kan vara nästan vad som helst. Så naturligtvis, som du säger, så kan det vara så, men högst sannolikt är något annat som kolmodin har ju Ja. Kolmeter ägde ett hus i gränden 1661 ja. Ja. och han var långt ifrån en kolmätare utan han var alltså rådman och bisittare mm. i Södermans kemnärsrätt. Mm. Alltså någon form av domstol som man hade på mm. den tiden. Men det är väl det gamla tyska, det är väl gamla tyska hantverkarnamn som ja. funkar som soldatnamn, tjeck och... Ja. och alltså, ja, det var länge sedan vaktmästare var vaktmästare. Ja, exakt. <laughs> Men, Men alltså, Mats Pipare, vad gjorde han? Pe- vad pep han med? Var han musiker? <laughs> ja, du, du berättar för oss. <laughs> ja, alltså, Mats Pipares gränd, det är ju, eh, säger det mera, Salivi-gränd. Salvi. Ah, salvi Ja, Salivi. Det, det är just så att man lägger till ett i för att säga, göra en, det är hans ja. form i slutet. Mm. Så det är svårt att ta det. Ja. Mm. Ja, men det, det är ju efter Johan Adler Salvius. Ja, det heter Salvius. Så det blir, då blir det alltså Salvius Salvi i gränd. Ja, det är hans Unge herr Salvius får jag återkomma <laughs> ja, till. Han föddes ju i slutet på 1500-talet i Strängnäs. Mm. Utav någon slags bondsläkt. Men tillräckligt fin, alltså storbönder, så han fick en vettig utbildning. 
Och han jobbade tillsammans med Johan Oxenstierna som var son till Axel. Mm. Och blev därmed ombud vid fredsförhandlingarna vid Münster, alltså Osnabrück. Mm. Vilket som ledde fram till den för Sverige så extremt gynnsamma västfaliska freden. Mm. Alltså 1648. Mm. Det är en av de viktigaste fredar som har slutit för vår del. Jag koppar avslag på en medalj från drottning Kristina som är präglad av Dattler tror jag han heter. Som eh, avser denna fred. Ja. 1652 tror jag freden slöt slut. Jag tror att vi i stort sett pikar som stormakter. Absolut. Osnabrück hade ju Gustav II Adolf myntprägling i. Han gjorde alltså, eh, rik, eh, reicht, alltså talermynt, mm. riksdalermynt eh, där. Med Säg det då. <laughs> ja, exakt. Taler kommer ju från Joachims tal. Det är ju dal på tyska. Man präglar den första stormynten i en dal. Det är ja. långt från Stockholm. Där talar och dollar. Ja. Det är ja. långt från Stockholm. Där talar. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Men något som måste intressera dig Staffan som är en väldigt tidig verksamhet i området det är ju själva anledningen till varför det heter Mynttorget. Ja det stämmer, det är, kungliga myntet låg ju från 1630 till 1670-talet vid, eller på Helgansholmen. Innan dess så var det ju på olika ställen kring slottet och islottet. Ja, då har vi även legat där borta Blaskeholmen alltså, där Nationalmuseum ligger nu. Därför att där fanns ja. det ju förut något som hette Kyrkholmen respektive, det hette Myntholmen ännu tidigare va? Just det, exakt så. Den lilla ön försvann ju när man byggde Nationalmuseum. Ja, just det. Det, det, det stämmer och på olika adresser i gamla stan också så att det har varit en spridd verksamhet men från 1696, ett år innan slottsbranden så hamnade under Karl XI sista regeringsår Kungliga myntet äntligen vid myntorget där det hör hemma. Mm. I och med att eh, namnet verkligen skvallrar om det. Och här präglades alltså bara silver och guldmynt. Och det är otroligt fin kvalitet och det är otroligt duktiga 
medaljgravörer och myntpräglar hedlingar kom ju från Europa de plockade upp det bästa av det bästa hit och fram till 1850 då det flyttade till Kungsholmen så har det legat i olika skrudar 1784-90 byggdes ju kungliga myntet om och då kom den här doriska portiken dit för att då hade ju Gustav III varit i Italien aha och då hade han Poseidon-templet från Paestum. Och då är det man börjar kalla det för kanslihuset. Ja, det var det redan då. Mm. Men jag tror, om jag har förstått det hela rätt, helt enkelt att myntningen fortsatte. Men då hade ju också myntning kommit igång i övriga Sverige. Vi har ju Nyköping och den stora kopparmyntningen som kom från Gustav II Adolfs tid mm. och framåt. Som ju var enorm. Den pågick ju i, som sagt... Avesta, Arboga, Nyköping och så vidare. Runt om i hela landet. Högt upp i norr till och med. Så att, men det, det vackraste mynten präglades alltid i Stockholm. Alltså man, man kallar ju det här myntvägshuset för kungliga myntet. Ja. Och jag tror att när vi pratar om det så är det lätt för de som lyssnar att få för sig att det är ett väldigt stort mynt vi pratar om. <laughs> ja, men det, det är det ju inte. Utan det, det är ju ett... Ja, men myntvägshuset ja. kallar man för kungliga myntet. Ja, men det, det har levt kvar. Mm. Det är lite märkliga... Och numera, ja, som egentligen så menar man ju då byggnaderna vid, på Kungsholmen. Ja, det är kungliga myntet från 1850. Mm. Men det fanns ju alltså, det fanns ju massa... Marcus Koch, Koch, till exempel, som var myntmästare då, när du kom till Helgansholmen mm. på 1630-talet. Eh, 1630, 1630 jämt då. Han tyckte att Nej, men det kan ligga ute i Danviken där det finns gamla hus fortfarande kvar industrier och tidiga mm. industrier och sånt men då ansåg man ju att nej, det bör ligga försvarbart nära slottet för det här är ju stora värden och därför tyckte man att myntorget som är otroligt nära slottet eh, helt enkelt blir en lämplig plats mm. Mm. så man vågade helt enkelt inte förlägga den någon annanstans de här doriska kolonnerna från gamla myntet var ju det enda som blev kvar av gamla myntet. Mm. Man, man ville behålla dem. De har fått kritik för att de inte är i, i, i alltså balansmässig paritet med, med byggnaden som sen byggdes. Nej. Det kan man ju förstå den kritiken. Ja, ja på ett faktiskt. Sätt, alltså. men, men... Det var ju Gustav en tredje idé där med mm. pelarna. Va? Var det inte så? Ja, en av de tokiga. Han skulle ju göra en dramatisk teater i Rod- Rosenhödlerska huset också. <laughs> Först tänkte han ha den nere vid sin egen staty, mm. fast då fanns ju inte den vid Skeppsbron. Sen så sa han till någon av arkitekterna där att, att, att gör en skiss på detta. Jag vill se det. Sen gick han väl nästan och dog ja. så att det blev ingenting av det. Men, men det, det finns ju någonting mytiskt med det här med myntgränd. Ja. Det är för att myntgatan hittar vi och myntorget hittar vi. Men var är myntgränd? Det det skulle då i så fall ha varit i den här portalen in mellan de här kolonnerna. Just det. Och och där kommer man ut i Hjalmar Brantings torg på insidan av kanslihuset. Men det är väl det man kallar för myntgränd idag. För man kan via huset komma ut nämligen. Just det. Man, man, man Man ville göra en pandang till kungliga myntet där Rosenadlerska huset står mm. alltså, och förlägga den här doriska 
kolonnportalen till, som en, en triumfbåge till Myntgatan nuvarande. Alltså. Ja, och till Myntgränd då. Ja, till Myntgränd. Och, och, och Myntgränd är ju egentligen det som delar de här två kvarteren, Mars och Vulkanus. Mm. Ja. Så att för att nå Myntgränd får man vackert gå in genom dörrar. Ja, och jag tror att du kan faktiskt nå det från baksidan där mm. det bara idag mm. är en, en, liksom en liten motorled där man bara åker bil idag. Mm. Och så. Där är det inte heller någon som går. Nej, men, men om man går ner till det som man kallar för kanslikajen. Mm. Det vill säga att om man går ut med vattnet där. Ja. Alltså den vägen som går bort mot riddarhuset. Ja, det är en fin liten promenix. Ja, det är en fin liten promenix. Det var till och med så att man faktiskt kallade den för riddargatan en gång i tiden. Ja, just det. Men i alla fall så, så kanslikajen fick inte sitt namn då egentligen förrän, naturligtvis eftersom att man hade byggt kanslihuset. Men inte förrän långt senare till och med, så 1925. Och där utanför så höll man faktiskt så långt fram som till på... En bra bit in på 1900-talet så användes det som en tvättplats. Mm. Det kan man se på gamla kartor att det är som en tvättbrygga där som ligger där. Och den ligger ju... En sak som vi pratar... Eh, alltså rymdmått här. Eh, den, vi vet ju det att liksom stranden ligger ju väldigt mycket längre ner än myntorgets mm. eh, höjd idag. Mm. Och eh, tittar man på gamla, gamla norrportar så ligger ju fundamentet i den fyra meter under marken. Mm. Det är en sak jag ville påminna om också kring det att vi pratar ja, om norrpå. Det. Mm. det är alltid upphöjt något så mm. enormt, men det finns ändå en känsla av var höjden låg, för att undra om inte fallet kan vara just typ fyra meter. Ja, det kan jag nog. Alltså, ja, och, och det säger ju en hel del att innan det hette kanslikajen så hette det kanslistranden. Just. Det låg ju även en avrättningsplats ett tag, precis vid Norrport. Ja. Ja, Så bekvämt. Som avskräckande ja. exempel. Andra inte varnagel. Ja. Mm. I och med att det var ett centrum, där, där folk passerade i och med att det var just den här mm. landsvägen mellan norr och söder. Mm. Sen fanns det en kyrkogård på Helgensholmen som kom fram vid utgrävningen. Ja, just det. Mm. Och så att det var ju, livet pågick ju. Man skulle ju avrättas, mm. man skulle ju begravas och... Man skulle ja. bada, det fanns badinrättningar i närheten. Alltså där. när de grävde ut den kyrkogården på Helgans, man hittade ju alltså 1500 skelett. Mm. Det var höga, det var hemskt. Ja, och på det sättet så kunde man ju också se hur folk mådde och så här på den här ja. tiden. Och man, man kom fram till att, att genomsnittsåldern för en kvinna till exempel var 41 och mannen 44. Ja. Och de som begravs där ja. är ju naturligtvis sådana som har det rätt bra ställt. Mm. Och folk från Helganshuset för att Begravningsplatsen från början var ju knutet till fattighuset där. Mm. Som kallades Helgans och gjorde räven i Tyskland. Helgandens hus helt enkelt. Ja ah, just det, så är det ju. Helgans hus. Nej, <laughs> Folktron har ju alltid dragit iväg i fantasin. Så att det ryktas ju mycket om hemliga gångar. Mm. Från slottet och över till Helgansholmen. Och det har ju varit allt ifrån svartbrödra munkar som ska ta sig över till nunnorna i Klara kloster. Just. Till flyktvägar för kungen och sådär. Och vissa av de här historierna äger faktiskt sin riktighet. Ja. Det finns en del passager som, som, som faktiskt har fungerat på det här sättet. Jag vet att till exempel Karl XII lät bygga, som han själv uttryckte det i sin önskan, en förtäckt väg. Mm. Från slottskajen och via källarna i Lejonback 
Viken bort till Norrbros södra del. Så att där finns det en liten passage. Västlånggata 77, alltså ända, nästan ända borta vid eh, Järntorget. Där vet jag att det finns, där utmynnar då en av de hemliga gångerna eh, nere i källan där från slottet. För att man snabbt skulle kunna ta sig osedd ner till eh, närheten av vattnet och där kunna eh, fly lite kvickt. Mm. När man byggde om eh, riksdagshuset 1980-83 där. Så gjorde man en underjordisk förbindelse mellan kanslihuset och riksdagshuset. Mm. Och den går ju faktiskt under Stallbro. Ja, precis. Man kallar för Rennarbanan. Mm. Som är inglasad. Och där springer ju riksdagsledamöterna dagligen. Ja. Rennarbanan är ju också kopplat till hästar och stall. Så mm. haha, roligt. Mm. Ja. Anledningen till att man ville ha då kanslihuset med, med då... Mm. vad ska vi säga, förvaltningen mm. så nära slottet mm. det är ju egentligen någonting som är kvar sedan Gustav Vasas dagar ja oh, just det därför att Gustav Vasa, eh, han tyckte nog att det var ganska bra att ha uppsikt över den illojala ja. personalen <laughs> så att det, det är att kanslihuset ligger där det ligger har ju en ja. gammal tradition ja. Ja, absolut, han var ju mån om att behålla makten ja han, han visste ju själv hur det kan gå <laughs> ja. vid Lejonbackens alltså västra uppfart mm-hmm. Där kan man ju till och med idag se två stycken halvmåneformade passager från vattnet in. Ja, just det. Och där har man ju då haft avträden. Mm. Där folk då har kunnat göra, ja ni förstår vad. Mm. Innan dess så hade man ännu frejdigare möjlighet att liksom sätta sig på dans. Därför att då var, fick man sitta fritt uppe på gamla Norrbro. Alltså mm. det, det, det som vi kallar för Stallbron idag. Mm. Med fri utsiktsplats där så fick man sitta och släppa sig. Mm. Eh, och, och det kallades mm. för norra himmelhuset. Hoppla, ja. där Men jag tror faktiskt att det också har att göra med att man sitter så att säga, lite i luften. Ja. Alltså att man sitter i, i himlen. Det där borde man ju återinföra. Det är ju hur mysigt som är. Och på detta ja, är Mänktorget byggt. Ja, kan man säga. Vet ni vad man hittar på Helgrönsholmen? 1978. Apoteket Morianen. Ja. Alltså ja. föregångaren till, den låg inte där länge. Men den hamnade på myntorget sen. Mm. Jag vill nämna Skandiahuset som ligger vid myntorget. Alltså om man kommer från Helga Ansholmen så har vi det till vänster om eh, Västerlånggatan. Och det är ett coolt hus därför att det var en arkitekttävling då 1886- som eh, där bland annat Ferdinand Boberg faktiskt deltog. Mm. Men inte vann. Nej. Eh, hur kändes det för honom? Det vet i fasen. Utan det var Magnus Iseus och Carl Sandal som fick göra detta vackra och väldigt speciella hus. Som sen kom under namnet Skandiahuset. Ja. För de huserade där till 1966. Mm-hmm. Och det är gjort i natursten. Som innan de här årtalen då det byggdes endast Nationalmuseum och Engelska kyrkan mm. i Stockholm var byggt av mm. natursten. Alltså förebilden, man åkte en resa ner till Italien, likt någon sorts Gustav III, de här arkitekterna, och upptäckte då Palazzo Strossi i Florens. Just det. Och det är så läckert hus från 1489, mm. ser så modernt ut. Och det är otroligt likt eh, Skandiahuset. Ja. Och 
Alltså det var så påkostat. Det var granit från Bohuslän. Stockholms granit. Claes Lundin säger ju Nya Stockholm att detta är seklets märkligaste hus. Dels för att mot yttre borgården mot slottet så fanns mm. det en enorm sal med ett väldigt stort panoramafönster. Och det var ett femvåningar högt, högt hus som var byggt i fyra våningar. Och, eh, Vad hände med den femte? Den fanns inte. Utan det var sån takhöjd. Ja. Och här till slut så Skandia, alltså man ville ju ha ett svenskt försäkringsbolag så att man kunde försäkra industrialismens framväxande företag här i Sverige så det inte var ett pengalöp utomlands. Så att Skandia eh, blev större och större så man köpte upp sex fastigheter på vänster hand in på Västerlånggatan. Mm. Man slog igenom en korridor genom alla som syns att det är lite olika höjd på husen, 1600-talshusen där. Sen hamnade, och när det byggdes då bodde en familj Odelberg, porslinfabrikens Gustavsbergs chef med familj där. Och i hans sovrum satt Olof Palme och bestämde över utbildningen i Sverige i slutet på 1960-talet. För att eklesiastikavdelningen av den svenska riksdagsregeringsorganisationen hamnade i Skandiahuset. Och så han har alltså befunnit sig i Odelbergs sovrum och därifrån begav han sig bland annat till universitetet och förhandlade med 68 vänster. Ja, just det. Spännande skeden det med, men det är ett annat program. På Hållandegatan. Ja, just det. Men det syns väldigt tydligt, om man studsar ner bara några steg ner på Salvigrän till exempel och tittar upp på den här fasaden så ser man hur, vilket spektakulärt balthus det är faktiskt. Och, och då ser, det är återigen det här med att lyfta blicken lite grann. Överhuvudtaget så vill jag nog uppmana lyssnarna till att höj blicken lite grann ifrån gatuplanet och kolla hur det ser ut lite längre upp och sådana saker. För det finns så mycket mer Stockholm än bara det man har precis framför näbben. Och just Skandiahuset, kolla på högsta våningen för den gjorde Ivar Tengbom 1928, han som gjorde konserthuset. Ja. Så det finns alltså sån extra bonus. Mm. Mm. Men man kan säga som kuriosa också att kanslihuset med dess ståtliga doriska portal med, med alltså de här fyra pelarna. Ett av var det faktiskt planer på att myntgränd skulle via en tunnel, alltså en portal, ja, ja. fortsätta rakt. Mycket vackert, det blev aldrig så. Halman va? Men, men, men det här huset i alla fall eh, illustrerar ju då makten. Och makten, den främsta makten, satt ju en gång hos eh, överståthållaren mm. för staden. Det. Och det här var ju ett ämbete som så sagt ligger ran ut i sanden. Och det skedde i samband med ungefär att man byggde stadshuset. Ja. Så där, där skulle ju då stadsöverståthållaren eh, få sitt eget rum. Mm. Och det lät Ragnar Östberg vara ett litet, litet rum på tre gånger två meter. Med ett fönster bort mot slottet. Så att han kunde sitta där för sitt minimala byråkratiska skrivbord. Och titta på det ämbetet som en gång faktiskt hade en betydelse. Ja, coolt. Otroligt. Brutalt. Ja. Det rummet finns kvar. Under 1700-talet så var det ju rätt mycket vidskepelse i omlopp. 
mm. på olika sätt. Och vetenskapen började tassa in så sagt ligga med stormsteg som man till och med kan säga om man vill. Och man började bilda sådana här ordenssällskap ja. och, och det var mycket, alltså jag vet att du Linus är intresserad av sånt här, okulta sällskap och, och liknande. Oh ja. mm. Men framförallt så höll man på med magnetism. Ja, men det, det, var ju, det var ju så märkligt med magnetism. Man visste ju inte vad det var. Så magnetism fick ju liksom beteckna allt som var mystiskt och, och, och konstigt som man inte visste vad det var. Ja, men man pratade ju till och med om animalisk magnetism. Ja, ja. Det känns om möjligt ännu mer flummet. Liksom. Ja, vi har ju ett liknande, liknande begrepp idag. Dark energy. Ah, ja, jag förstår. Exakt samma men men det, här, det här höll man på med alltså, i Rosenadlerska huset. Mm. Uh, och det, det var någonting som man kallade för det harmoniska sällskapet. Harmoniska societén. Ja, precis. Och, och, och det var en kille som hette Frans Anton Mesmer. Mm, mesmerism ja, fortfarande. Precis. Mm. Det, alltså, du, jag säger det. Du är som gjord av de här sakerna. Mm. Uh, är du med i harmoniska societén? Uh, om jag berättar det skulle ni vara döda över det här. <laughs> det här känns ja. inte bra. Så att, tillbaka till Rosenadlerska huset. Ja. Bakom det låg ju ett annat hus som var lägre än Rosenadlerska. Mm, jag kan se det framför mig. Ja, två våningar lägre. Och då kommer ju 1700-talets tessinska likriktning som gjordes överallt. Mm. Titta på Palmstedt, han var ju vid Tyska Brönsplan och såg till att fasaden på två hus mot Tyska Brönsplan mm. såg ut som ett. Mm. Och så skulle det också bli vid Myntorget. Innan man gjorde detta ingrepp på huset bakom det rosanörderska, alltså mm. brandförsäkringshuset mm. idag, så bodde där en medaljgravör som var den finaste Sverige någonsin haft. Anton Meibusch hette han. Och han gjorde ju karriär sedermera i, på kontinenten i, i Paris och hamnade vid Danska hovet. Men innan dess så gjorde han den vackraste medaljen som någonsin har tillverkats i Sverige. Och det var Karl den elfte segrar. Ni hör ju, jag börjar bli rörd. Mm, ja, Staffan börjar brista på rösten. Ja, I danska kriget. Och han var ju alltså kunglig gravör. Att han, han hölls i detta hus. Som sedan hamnade i eh, Ulrik, Adolf Ulrik Kirsteins eh, ägo. Och han rev det på 1780-talet och byggde ett systerhus till Rosanadlerska. Som de byggde ihop och gjorde enhetligt. Men huset som han köpte och sedan rev, Kirstein, det hette huset Penningen. Mm. För där var en stor medalj. Därför att där bodde Anton Meibors, mm. Sveriges största medaljgravör. Mm. Och jag undrar, precis som man kan undra om andra saker, vart 17 tog den vägen? Om det är någon som hör det här och vet att den där stora medaljen som satt vid porten på det här huset. Därför kallades huset Penningen. Mm. Eh, finns den kvar? Historiska museet. Jag ska grotta i det själv. Ja. Jesus, vad häftigt. Är Intressant. det något som har hört något så säg till. För jag vill vi, hitta det. Jag undrar om vi faktiskt ska gå ner dit och leta. Jag tycker jo, faktiskt det. Vi det gör det. Går och Men, lite grann. Kanske bor det kvar någon eh, grashandlare Viberg där som kan förklara för oss hur det hela ligger <laughs> till. Exakt. Jag kan lägga till som kuriosa här bara eftersom vi rör oss i då trakter som har handhaft pengar. Ja. Det har handhaft fängelsevård. Mm. Det har framförallt handhaft vår stockholmska historia i min mm. norrport. Mm. Att om vi nu hoppar fram till idag mm. 
så ligger ju bland annat eh, SE-banken där på myntorget 4. Ja, just det. Den ligger i brandförsäkringens... Mm. Precis där. Och, Från 1895 tror jag. För, för att visa då att vi har gått framåt lite grann i utvecklingen så har jag kunnat konstatera tack vare hitta.se att där sitter alltså lika många kvinnor som män i styrelsen. Så där ja. Äntligen. Det är väl något att fira med, med en kräftpastej. Nebbenspastej. Nebbenspastej, men det enda som serveras på myntorget idag det är ju ståtikorv. Ja, då är vi faktiskt tillbaka till Holger Blom. Vad hade han sagt om den här skövlingen av det natursköna området vid, vid kajen? Han trodde kanske ha varit delaktig. Ja, rimligen. Alltså, man vet aldrig med den där Holger Blom. Alltså. Nej, ibland hänger han på sig sin Hjalmar Mekostym. Exakt. Men, men eh, ja, och glass brukar man ju kunna äta där till, ja, ja, till kompet av folk som protesterar utanför. Ja. På, ja. Sommartid brukar och även vid jul så där brukar det stå någon stackars nasare och försöka prängla, prångla på folk så här brända mandlar och lite sånt där också. Ah, brända mandlar mm. är gott. Det är, det är fruktansvärt gott. Jag tycker vi kilar ner. Det gör vi absolut. Gör och vi tackar er alla som har lyssnat på ja. oss. Och ja, vi hörs snart igen helt enkelt. Och i vanlig ordning är det så att ni inte riktigt vet var vi befinner oss. Ha, kika, kika in på, på hitta.se och ha det berätt när ni lyssnar på programmen. Så är det lätt att följa med upp och ner i historien. Eller vänder till Karlsons förlag. Ja. Där finns böcker som belyser stora områden av det vi pratar om. Ja, precis. Mm. Annars hade inte vi vetat så mycket som vi vet idag. Nej. Tack så mycket för den här gången. Vi hörs snart igen. Tack så mycket. Sege kan du minnas normelar strand Från sura vetrava stad Minns du breder högar av sten och sand Och kajen vilket Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.